0: Og i dag starter forandlingene om hvor mange milliarder Norge skal betale til EU de neste fem årene, og det er tema hos deg i politisk kvarter, Per Arne Bjerke. Vi betaler for mye, mener Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum, og møter EU-ministerens statssekretær til debatt. Og KrF samler sine tillitsvalgte for å snakke om partiets stilling etter valget. Fungerende leder Dagrun Eriksen er gjest i politisk kvarter. Ja, i dag setter Norge seg til forhandlingsspor i Bryssel for å drøfte hvor mange milliarder vi ska bidra med i neste femårsperiode for å få delta i EUs samarbeidet I inneværende periode er det norske bidraget på runt 14 milliarder kroner, og du mener at vi betaler for mye, nestleder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum. Hvorfor det?
1: Og spesielt mener jeg det nå, att det var en kjempedebatt i EU før jul om budsjettet sitt, og der ble EU-landet gjennom å gjøre tydelig kutt i sine budsjetter, og da er det ingen grund for at vi skal videreføre et så stort bidrag, heller som EU har sagt, at vi skal øke vårt bidrag. Det er helt naturlig at vi kutter, så sånn at det kommer mer i sammensvar. Og så er det en ting til som jeg har reagert på over tid nå, at man kobler vår innbetaling til US-midlene til handel, för det utgångspunkte så skulle EU-avtalet ha varit ett balanserat avtal där bägge parter hade gleda det, bägge parter lag gleda handel och så skal vi börja betala pengar för att få tillgång till marknaden, det menar jag är helt fair. Och då var EU-kutter skyne budgetter så må vi også kutta våra budgetter i förhåll til EU-smiden. Men ja, det
0: var kanske gott för jag har sagt att det är slasksveder med att i regering i flere år och mot att försvara något du egentligen är emot.
1: Alltså EU-avtalet har dessvärre ett brett flertal på Stortinget så det har Centerpartiet självförligen man får hålla oss till det för vi å være i regjering, og da må vi forholde oss til nettopp det, men likevel så må vi tørre å diskutere det de handlingsrommet EØS gir oss, og vi må tørre å diskutere hvordan skal vi bruke våre budsjettmidler. Og vi kan ikke ha en holdning i Norge at vi skal stå her med lua i hånda, og med en gang EØS sier hopp, så ska vi hoppe. Og når de kutter sine budsjetter, sine bevilgninger, så må vi kutte også våre budsjetter, våre bevilgninger til EØS-organene, for det er ingen grund for at vi ska bidra relativt mer fremover. Det er mer en grund for at skal vi skal bidra relativt mindre.
0: Statssekretær for Europaministeren Ingevild Stubb, ved alle tidligere forhandlinger så har jo EU krevd mer penger. Er du forberedt på at prisen for vår eus tilknytning kommer til å øke i neste femårsperiode?
2: Vi er forberedt på at EU kan komme til å kreve en økning. Det vi har sagt, og der er jeg glad for at Trygve Slagsholdet de understreker det regeringen har sagt, vi mener det må være en sammenheng mellom de midlene EU selv setter av til samhørighet, og de bidragene i Vestlandene gir til økonomisk og sosial utjevning i Europa. Og når EU setter sine midler ned, så mener vi det er naturlig å se det i sammenheng. Så jeg er veldig glad for at Trygve Slagshold Vedum der illustrerer vårt poeng, at nordmenn mener vi gir veldig generøse og omfattende bidrag allerede i dag.
0: Men blir det like mye, tror jeg, tror du at dere når frem med det å gi litt mindre, fordi at EU har senket sine bidrag?
2: Nå starter forhandlingen i dag, og vi ser frem til gode forhandlinger, men vad utfallet blir, det er allt for tidlig for meg å forskutere. Jeg tror heller ikke jeg skal prøve meg på å gjøre de forhandlingene på radio.
0: Samtidig med att det ska forhandles om det norske bidraget til EU, så det dere også forhandle om tilgangen til de europeiske markedene for norsk fisk. Er EØS-midlene egentlig prisen vi må betale for å få solgt fisken vår?
2: Nei, altså her er det to processer som går parallelt, og grunnen til det er at da de østeuropeiske landene gikk med i EU, så var det det største solidaritetsprosjektet i Europas historia EØS-landene var enige i at det var naturlig at vi bidro til den økonomiske og sosiale utjevningen. Samtidig så mistet vi den gode markedsavgangen vi hadde hatt til flere av de landene da de gikk inn i EU. Grunnen til det er at, vi har, at, EØS, at landbruk og fiskeri er holdt utenfor EØS-avtalen. Derfor foregår disse forhandlingene samtidig. Vi mener det er naturlig at de foregår parallelt, og vi har sagt at vi vil ikke har en avtal om finansieringsordningene uten å få en tilfredsstillende og god markedsavgang for fisk. Det er fordi fisk er en central nasjonal norsk interesse. Og et helt samlet storting, inkludert Senterpartiet, sa i forrige periode at vi ska bruke alle anledninger til å fremme markedsavgang for norske produkter, og det gjør vi nå.
0: Du reagerer jo på denne koblingen mellom fisk og milliardbevilgninger til EU. Hvorfor du det?
1: Nei, men det er litt hvis du ser på historien til EØS-midlene når de kom i 1993 så var det jo 200 millioner kroner i året. Det var en ganske liten vilding til, til å starte med. så når man både EU og norske myndigheter sa i 1993 at dette var et en balansert uh, avtale, dette var gjensidig utbyte for begge parter, og at begge skulle tjene på større grad av frihandel. Men så tillegg så kom de EØS-midlene for å finansiere strukturen. Og så har man måte, gjennom årene, så har det blitt en mer og mer diskussion om at EØS-midlene skal være å finansiere at vi har tilgang til et marked, og det er jeg grunnleggende enig i, for at den handelsavtale skal da være han gjensidig utbytte. Og hvis vi først begynner sånn, så burde vi ha begynt sånn også som for eksempel da en av EUs største eksportindustrier er jo næringsindustri og, og landbruk. Og de har jo økt fra ca. 10 milliarder til rundkant rundt, rundt 40 milliarder ja. i eksportverdi til Norge nå. Og Norge har aldri tenkt tankene en gang på å si at nei, på grunn av at dere eksporterer mer landbruksprodukter til Norge, som er en viktig eksportartikkel for dere, ja, så skal, vi, dere du... penger, skal dere betale penger til oss. Så derfor er det helt urimelig av EU helt å tenke tanken at vi ska betale jo, men, penger for å ha markedsavgang for den, fisk. Men
0: den koblingen med landbruk, den er litt søkt, for du vil jo egentlig ikke ha importet landbruksvarer i hele tatt. Du vill ha høye tolvmurer.
1: Jo, men altså, pengar, er at vi importerer cirka ca. 50% av våre varier, og det kommer vi til å gjøre også fremover. Men vi har jo selvfølgelig motstøttet til regjeringen sagt at vi ønsker ha et norsk landbruk, og vi ønsker å bruke tolvverden og bruke vår handlefrihet. Men det er jo et faktum at importen av landbruksvarer har økt. Og da er det veldig... Tenk tanken at vi i Norge har sagt, nei, men da skal dere betale x antall milliarder til Norge fordi at dere har markedsavgang. Vi tenker ikke den tanken engang. Og heller så burde heller ikke EU tenke tanken at de ska begynne å kreve penger av oss for at vi skal ha på fisk. Og den koblingen må vi holde ja. borte, for det er ingen kobling. Koblingen skal være at handelsavtalen skal være gjensidig, og det har den vært fra 93. Ikke vil stubbe.
2: Altså dette, er... dette blir litt tullete. Altså Trygve Slagsvold eget parti satt i en regjering som økte finansieringsbidragene med över 20 prosent, den regjeringen førte akkurat samme forhandlingsstrategi som vi gjør nå, og sa at en avtale forutsetter en god markedsavgang for fisk. Denne debatten kunne Senterpartiet med fordel ha tatt da de satt i regering Og selvsagt er det også bare et høys som man sier at denne regjeringen ikke er opptatt av å ha et levedyktig landbruk. Det er vi selvsagt, og det jobber landbruksministeren med
1: enda smal enda smal vesentlig forsvar på med dagens regjering av den for regjeringen er at vi tørte oss å stå på norske interesser i møte med EU. Altså nå har man fått en såkalt Europa-ministerregjering i regjeringen. Og denne har den nå vært EUs minister i Norge, ikke Norges minister i EU. For hver gang EU har kommet et krav, for eksempel da på 12, så har landbruket har, i regjeringen sagt, ja vel, det er greit, siste nå helg, forrige helg, med landbruksministeren i Bryssel, vi har sett det på postdirektivet, vi det på bankinskudd, vi ser det nå på arbeidsgiveravgift, at regjeringen er veldig i møte og står nesten med lua i hånda hver gang de møter EU. Og jeg håper at de tør å manne seg litt opp, være tydelige, sette norske interesser først, og ikke gjette for ytterligere press
0: Altså,
2: dette, blir, dette blir alt, allt alt for enkelt. Altså, det regeringen har gjort er at vi har dratt til Bryssel og så har vi informert om vad som er regeringens standpunkt. Dette handler ikke om å gi innrømmelser til EU. Vi, vi tror at lave tålmurer er bra for norske forbrukere, og det er en del av regjeringens politikk. Det er det Europaministeren har vært i Bryssel og sagt. Han har også sagt at dette er noe som skal gjennom behandling i Stortinget.
0: Ja, og det, og det Men det er jo ikke så veldig forskjellig det de gjør i forhold til det de gjorde i Trygve Saksforbedringen. Dere jo og handlet med dette år etter år og ga penger inn, bevilget store beløp.
1: Ja, altså det, det som er den store forskjellen, det er jo at vi, vi nå har en regjering som blant annet har til Bryssel, Berlin nå, nå sist herlig og varslet endring i norsk politikk uten å være sikker på at de har flertall for det i Stortinget. Og det mener jeg er veldig urimelig, for det er i Stortinget makten nå ligger, og det er der den skal ligge. Den forrige regjeringen hadde et flertall i Stortinget, og dermed hadde den man også mandat når man, man, man dro ned, og man tørte å stå opp på norske interesser, selv når det ble bråk. Og så mener jeg, uavhengig av Uh, historien til finansieringsordningene så må vi diskutere det, for det er så lite diskussion rundt de nesten 3 milliardene kronene vi bruker over statsbudsjettet hvert år. Er det riktig? Er det den måten vi bidrar med mest utvikling? Eller vi kunne brukt de 3 milliardene på en annen måte på en bedre måte? Ingerstein.
2: De midlene går blant annet til å sikre romfolks rettigheter i de landene hvor de utgjør en stor og veldig utsatt minoritet. De går bland annet til å sikre at hälsa har ett asylsystem som gör att de kan ta emot asylsökare som returnerats från Norge. Det bidrar till ekonomisk och social utjämning i Europa. Det menar ett et solklart stortingsflertal är en god ting. Eh, då deras regering så ökade deras medelna med 22 och det förhandlet också om marknadsadgang för fisk så denna debatten kunde vi på något med fördel att atta deras att deras regering.
0: Och där fick du sista ordet. Tack ska du ha statssekreterare Ingvill Stubb och tack till dig Trygve Slaksvoll Vedum. Og da har vi fått besøk i studio av Dagrun Eriksen, som er fungerende leder i Kristelig Folkeparti, mens sjefen selv har pappa-permisjon. I morgen samler KRF kommunepolitikere og partitopper til konferanse i Stavanger, blant annet for å snakke om KRFs rolle i norsk politikk etter valget. Og denne uka er det 100 dager siden regjeringsskiftet, og Dagrun Eriksen har det vært hundre gode dager...
3: Det har i hvert fall vært mye mer spennende enn de åtte foregående årene hvor vi satt med en flertallsregjering og måtte mase oss inn og fikk av og til et lidig gjennomslag hvor vi jublet stort. Så har jo dette vært en tid hvor vi virkelig har fått lov til å, å være med og forma norsk politik. Så jeg synes jeg ser et vitalisert parti som bruker sin lange erfaring med å være et sentrumsparti med å få til gode løsninger som betyr mye for oss.
0: de ja. store sjanser er det for at KrF vil av de neste tre og et halvt årene kommer til gå fra å være et støtteparti til å bli et regjeringsparti.
3: Nei, jeg skal ikke komme med noe på det, men, men sånn som det ser ut nå, vi gjorde en ganske grunnig og god diskussion i partiorganisasjonen før vi gikk in for det vedtaget vi gjorde, nemlig at vi valgte å stå utenfor regjeringen, men heller ha en rolle i Stortinget. Det er jo ingenting nå som har forandret seg fra vi gjorde det vedtaget. Og sånn jeg ser det, så må det skje noe eh, vesentlig i norsk politik for at det vedtaget skal endre seg. Eh, og sånn som du ser nå, så virker det veldig ro i partiet. Eh, og så lenge vi klarer å levere på politik så tror jeg vi skal klare på påvirke norsk politikk også i den position vi har nå.
0: Det virker jo nærmest nå som om du utelukker at det går inn i regjeringen i løpet av denne perioden i hvert fall.
3: Nei, jeg utelukker det på, på sånn situation ser ut nå, for det er denne situationen vi har tatt en diskussion i partiet på. Så det er mitt budskap er at da må det skje noe vesentlige ting som gjør at vi kommer til å ta andre standpunkt enn det vi gjorde for kort tid siden. Hvilke vedsetelige ting kan skje da? Nei, det altså er norsk politikk, den er mangfoldig, og det kan, kan skje mye ting, men vi visste at vi kom til å ha et Høyre og FAP, vi visste hva Høyre og FAP sto for, vi visste at Høyre og FAP kunne gjøre oppboet også bare med Venstre. Så det handler jo litt om også hvordan KrF klarer å håndtere denne rollen, om vi på denne måten klarer å være med og påvirke norsk politikk. Og så langt som må jeg si at stortingsgruppen vår har gjort en god jobb, både i budsjettet har vi fått sterke KrF-spor, og ikke minst også i sonderingene.
0: I løpet av de neste månedene kommer det mange vanskelige saker som regjeringen skal ta stilling til, og hvor Erna Solberg er avhengig av støtte fra dere eller Venstre. Og la oss da begynne med jordbruksoppgjøret. Hvor stor reduksjon i overføringen til bøndene er KrF er villige til å være med på?
3: Nei, jeg tror nok at alle vet at og vi klarte jo i sonderingene for meg at vi skulle ha forutsigbare rammevilkår for jordbruk, og det tror jeg er väldigt viktig. Vi, nå skal jo partene gå in i forhandlinger på dette, og det som er mitt budskap egentlig til begge sider i det er at jeg håper at man, beha, altså både fra jordbruksessi, at man behandler denne regeringen med like ærlighet og åpenhet som man har behandlet i rødgrønne. Men så er det også viktig for oss å gi beskjed inn til Høyre Fremskrittspartiet at de vet hvor KRF er. Vi har hatt en profil på at vi ønsker et aktivt og levende jordbruk, for det vi ser at det betyr mye for lokalsamfunn rundt i landet. Så jeg kommer ikke til å komme med noen noe summer her, når man har partene for å gjøre sitt. Men det er viktig for oss å ta vare på jorda. Det er viktig for oss at bønder kan ha en, en levelig inntekt. Og det er viktig for oss at vi får økt matproduksjon. Det er vår ja, det utgangspunkt. Hva betyr dette
0: at Fremskrittspartiet da bare kan glemme å legge om landbrukspolitikken slik partiet egentlig ønsker?
3: Ja, med de drastiske endringene som de har gjort i sine budsjetter kan ikke se at de vil få gjennomslag hverken med oss eller Venstre samtidig så tror jeg jo at det er jo interessant å se går det an å gjøre ting hvis vi bare hadde fortsatt sånn som de rødgrønne styrte landbrukspolitikken så er det ikke heller veldig mye lyst og framtid i landbruket så det må gjøres noen grep jeg håper jo at vi kan klare å benytte denne sjansen kanske til å se på noen nye ting samtidig som vi sikrer landbruket for det må ligge i bunn ellers så er ikke vi med på endringer
0: på konferansen i Stavanger så er kommunalminister Jan Tore Sander ena av gjestene, og er KRF nå klar til å være med på en omfattende sammenslåing av kommuner, slik at vi får færre kommuner?
3: Vi hadde ju en interessant diskussion i forbindelse med programmet, hvor litt overraskende så endte vi opp med en liten åpning for å kunne se på en sammenslåing av kommuner. Det som jeg tror er viktig i denne saken er jo at for oss så ønsker vi jo fortsatt tre forvaltningsnivåer, at vi beholder en form for region. Men vi vil være konstruktive i denne saken, og jeg tror det blir veldig bra at Jan Tore Sande får møte våre jo, kommunepolitikere, og de får komme med sine innspill ja. før han legger frem sine reformer. Men er
0: dere villige til å åpne for tvang, dersom det er eneste mulighet for å få endret kommunen i Norge?
3: Vårt program og vår diskussion førte til at der hvor man ser at det er åpenbare fordeler med det, så ser vi at vi klar, det er ikke alltid man klarer å få til lokale gode løsninger. Derfor har vi sagt at kan det hende at Stortinget må være med og tegne kartet noen ganger, men vi kommer ikke til å stå fremst i rekken for store tvangslåinger.
0: Takk skal du ha, Dagrun Eriksen. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke her i studio.